0: queridos amigos y queridas amigas, es un placer estar con ustedes el día de hoy, como todos los jueves a las 7 de la tarde. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Querétaro a todo el planeta y es un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje, crecimiento y conciencia. El día de hoy tenemos dos temas interesantísimos que millones de personas en el mundo viven, que es la ansiedad o la angustia y la depresión. Y vamos a tener una invitada muy especial. Estamos en el proceso de, de conectarla a la, a la cabina para que este, para que nos pueda acompañar es la psicóloga Mariana Salomé. Estamos en un momentito ya con ella para poderla conectar. A ver si a ver si estamos. ¿Nos escuchas Mariana? No. No parece que no estamos pudiendo hacer el enlace. Bueno, estamos intentando hacer el enlace ahorita el cacho. El cacho es. No, ahorita va va a ser magia, esperemos que sí, para que nos logre enlazar con Mariana. Un segundito. Pero bueno, el día de hoy tenemos un programón en ese sentido. La angustia es algo que cada año es más frecuente en miles de seres humanos y es un sentimiento terrible, es es una es una sensación de inquietud, como de, de miedo exacerbado, estamos inquietos, no podemos concentrarnos en nada, quisiéramos que eso parara, no podemos dormir, nos da insomnio, nos sudan las manos, nos da calor, no podemos poner nuestro cerebro en donde quisiéramos que esté, entonces, eso es, y, y desgraciadamente es un sentimiento que año con año cada vez más personas lo padecen. Y en la contraparte de esta ansiedad, que la ansiedad es una sobredosis de energía, es un estado de adrenalina, pues viene también el tema de la depresión. En donde lejos de que sea una sobredosis de energía la depresión, al contrario, es una baja de energía y podríamos describir la depresión como la pérdida del deseo de vivir. Por lo tanto, esta depresión pues es realmente muy, muy, muy grave. Entonces, esto, esto, normalmente esta dualidad entre ansiedad y depresión en algunos de los casos viene doble. Efectivamente, en muchos de los casos, muchas personas llegan a padecer al mismo tiempo ansiedad y depresión y uno dos, tres días pueden estar muy ansiosos y después pueden bajar hasta un punto de depresión. Entonces, son dos temas muy importantes que tenemos que clarificar, normalmente esto se trata con medicamentos para el estado de ánimo, pero también vamos a ver el sentido psicológico profundo de dónde vienen estas inseguridades. ¿Ya? ¿Listo Cacho? Ya tenemos a Mariana aquí. A A ver, ahí estás Mariana, ¿nos escuchas? Bueno, bueno. Bueno, 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 Ahí ahora sí, queridos amigos y queridas amigas, el Cacho anda trastabillando, ¿eh? como que no le da aquí a la, a la, a la conexión con, con, con la psicóloga Mariana Salomé. Bueno, vamos a hacer una cosa Cacho, vamos un corte rapidísimo, arreglamos este asunto y regresamos con este tema tan importante y tan interesante que crece año con año, la depresión y la ansiedad.
1: Leoli, metodología psicológica, pedagógica, terapéutica, desarrollada por Leonardo Lee. Es una metodología científica, ética y profesional que ha tomado más de 20 años de investigación, la cual trabaja a nivel consciente e inconsciente, logreales y profundos en la conciencia humana. Se ha llevado a diferentes partes del mundo con mucho éxito. Canadá. Estados Unidos, Centro y Suramérica, así como a diferentes países de Europa. En la actualidad, ha demostrado mejorar la calidad de vida del ser humano en sus tres áreas básicas de ocupación y preocupación diaria. El trabajo, el dinero y el amor. Escuche el programa La Hormona, conducido por Ana Luisa Castillo. Un programa muy entretenido, donde tendremos también invitados especiales. No te lo pierdas todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En Leo Lee Radio. El éxito se alcanza logrando metas. Leo Leolí Radio. Escuche el programa Viviendo en Conciencia, un programa conducido por Leoli, con reflexiones sobre los temas de más interés sobre la conciencia humana. Grandes temas, grandes reflexiones. Escúchalo los jueves de 7 a 8 de la noche en Leolí Radio. Leo, ¿me El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
2: Estás escuchando Leoli Radio.
0: Amigos y queridas amigas, ya estamos de regreso después del corte, parece que ya pudimos enlazar a Mariana Salomé, la psicóloga Mariana Salomé, para que ella también nos platique pues cómo ve ella estos temas de la ansiedad y la depresión. ¿Listo? Mariana, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola Leo,
2: ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Mariana? Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Muy bien, y tú, muchísimas gracias
0: por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Pues, queridos amigos, esta voz que escuchan es Mariana Salomé. Ella está en la Ciudad de México y nosotros estamos aquí en Querétaro, como siempre, transmitiendo en vivo. Estábamos comentando eh, al principio del programa, pues lo, lo, lo difícil y lo doloroso que es tener que llevar... Una vida con ansiedad o con depresión Estamos hablando de una ansiedad o una depresión crónica No no estamos hablando de momentos eventuales que algunas personas pueden tener de ansiedad Estamos hablando de cuando es crónico el proceso es una cosa espantosa eh, Y en la depresión además que, que de alguna manera se pierde el deseo de vivir ¿No es así Mariana?
2: Sí, claro. Ahorita nos vamos a enfocar en depresión y ansiedad, pero en general viviendo con cualquier trastorno mental, la verdad es un proceso muy doloroso porque justamente lo que dices es que muchas veces se confunde. Hay tan poca información de estos trastornos porque se ven como tabús y como muy lejanos que muchas personas no entienden lo que una persona con un trastorno mental está viviendo.
0: Totalmente de acuerdo. Ese sufrimiento cuesta mucho trabajo que lo pongamos en la realidad, ¿no? Y incluso hay como un hay como una crítica no social muy fuerte a las personas que padecen algún tipo de este tipo de cosas. no Suf- eh, Pueden sufrir hasta agresiones en vez de comprensión.
2: Sí, y la verdad, Leo, es que lo he vivido de manera muy cercana. Muchísima agresión, ya sea inconsciente o consciente. Y es porque los trastornos mentales no están vistos como cualquier enfermedad. O sea, yo comparo los trastornos mentales como un cáncer, o una diabetes, para que las personas me puedan entender, ¿no? Uh-huh. Así como en la, la diabetes es un desnivel en, el, en, en la insulina del cuerpo, pues, pues los neurotransmisores en una persona con, con un trastorno mental también se desnivelan, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, es un desnivel de una sustancia. Y esto es muy importante. La gente piensa que una persona padece un trastorno mental por la personalidad, por la actitud, porque no le echa ganas, porque ella se lo buscó. Y ni una persona que tiene un trastorno mental se lo provocó o en realidad quisiera estar ahí, porque es un sufrimiento espantoso que nadie quisiera estar.
0: Uh-huh. Oye, Mariana, y cuando hablamos, cuando comentas de un trastorno mental, ¿estamos hablando al mismo tiempo de, de, de que eso lleva a un trastorno emocional?
2: Sí, claro, por supuesto. O sea, los trastornos mentales están muy relacionados al 100% con con los trastornos emocionales, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de, de la depresión y de la ansiedad, primero que nada, los dos tienen comorbilidad, ¿no? O sea, la ansiedad con la depresión y la depresión con la ansiedad. Y es un estado en donde pudiera parecer que una persona no está haciendo las cosas porque no quiere, pero en realidad esa persona no puede, o sea, le es imposible físicamente y mentalmente llevar a cabo ciertas tareas que antes sí podía. Y son tareas muy simples, Leo, no es tareas como trabajar o ir a la escuela, son tareas como bañarse, comer de una buena manera. O sea, cosas muy sencillas que se hacen día a día en una crisis de depresión, en una crisis de ansiedad, no se pueden hacer y es de verdad imposible hacerla.
3: Sí,
0: correcto. Estoy leyendo aquí algunos de los comentarios que nos hacen las personas. ¿Qué tan qué tan viable es sobrellevar una ansiedad o una depresión sin medicamentos, Mariana? ¿O, ¿O cuál sería la alternativa de tratamiento?
2: Pues a ver, lo que yo con mis pacientes es que cuando alguien llega en una crisis, sí los mando a un psiquiatra para mm. que los medique, ¿no? Y la condición para que yo los acepte en tratamiento es que también tengan un tratamiento farmacológico. Esto no significa que va a tener que tomar medicamentos por el resto de su vida. Pero sí hay que nivelar ya sea la, la ansiedad o la depresión antes de empezar un tratamiento terapéutico. Porque si no, por estos mismos eh, por mismas bloqueos mentales de los que platicábamos antes, emocionales y mentales, uh-huh. la, la terapia no funcionaría. Porque la persona en realidad no está en sí misma de cierta forma. O sea, claro que lo está sintiendo, claro que es una realidad, pero de cierta manera está viviendo una percepción que no es la suya.
0: Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando, cuando una persona tiene, tiene, tiene un trastorno de ansiedad o de depresión o una crisis incluso eh, temporal, eh, el, el, ni siquiera puede realmente seguir el proceso de una terapia. Sí, no está todas sus facultades atentas y el trabajo que se hace emocionalmente de introspección o de análisis puede incluso incrementar estos estados de ánimo, ¿no?
2: Sí, claro. Es como si llega una persona eh, bajo las sustancias de alcohol o droga. A terapia. Uh-huh. No, sí. no va a funcionar porque en realidad están saliendo problemas que no podemos abarcar desde la raíz. Uno, por el pensamiento que está teniendo la persona por todos estos bloqueos y dos, porque no es la realidad.
0: Exactamente, eso es bien importante, eso es bien importante. Quiero agregar un poco aquí con, eh, ahorita vamos a ir a las preguntas, pero el el tema de la ansiedad efectivamente, cuando hay una ansiedad crónica, cuando la persona realmente eh, no no tiene control sobre sus estados emocionales y muchas veces llega ni siquiera a tener control sobre sus pensamientos, es una condición en donde la persona realmente está atada de manos. No está bajo, bajo su control recuperar la estabilidad o el estado de ánimo. Por eso, nos decía Mariana, pues es muy importante que si se está recibiendo ayuda psicológica, que la persona que lo padece, por lo menos temporalmente, esté medicada durante el proceso de la terapia. Y si la terapia va a ir funcionando, la medicación eventualmente podrá ir bajando ya que la ansiedad es una exacerbación del miedo al punto que podría llegar incluso a un ataque de pánico. Y de la ansiedad al ataque de pánico estamos ya hablando de un nivel de descontrol, una pérdida del control de la persona, pero espantoso, es, es, es terrible, este es donde vienen las ideaciones suicidas, las personas se sienten tan mal que hay momentos donde preferían preferirían no estar vivas para no tener que estar sufriendo algún tipo de, eh, de ansiedad, ataque de pánico o incluso depresión. ¿Correcto? Mariana. Sí,
2: claro, Leo. Y esto que mencionas es muy importante porque creo que muchas personas no tienen conciencia de que si están medicadas también tienen que ir a, a un psicólogo. O sea, la medicación sí es buena para tener un control, pero eso es un control superficial al final. Todas todo las cuestiones emocionales, tanto las creencias que tenemos, se trabajan en terapia. Entonces, es muy importante. Si una persona... Eh, con depresión, ansiedad, no está pudiendo controlar su, su, su depresión o su ansiedad de terapia, es bueno que vaya a un psiquiatra y también una persona que está médica en un psiquiatra, o sea, de ley tiene que ir a una terapia.
3: Uh-huh.
0: Correcto. ¿Cuál pod- ¿Qué podríamos decir que en, 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 en qué parte formativa o educativa podríamos eh, pensar que, que se empieza a activar ese trastorno del estado de ánimo tan espantoso?
2: Pues hay muchas teorías, Leo, pero la verdad yo con mi, exper- con mi experiencia creo que se me activa en la crianza. Mm-hmm. En la crianza hay muchos muchas señales, muchos componentes, muchos mensajes inconscientes, tanto inconscientes como conscientes, que el niño absorbe, ¿no? Entonces, por ejemplo, las culpas, ¿no? Desde que vamos a la escuela, nos enseñan a que si no te sacas 10, eres burro, ¿no? Y que si te sacas 8, te pudiste haber sacado 10. Entonces, estas culpas de no ser suficiente, no ser capaz, también, ¿qué me dices de la religión? La religión se basa toda en culpas, ¿no? O los castigos de los papás. Entonces, estamos tan acostumbrados a crecer con culpas que ni siquiera nos damos cuenta cuando se desarrollan. Y pensamos que vivimos haciendo lo correcto cuando en realidad es una creencia que se te impregnó por la educación que recibiste. Y tal vez muchas veces a ti no te está funcionando y como toda la sociedad y desde chico aprendiste que deberías de ser de cierta forma, lo sigues haciendo y no te lleva a la plenitud.
0: Definitivo. Pues sí, entre las culpas y luego, además de las culpas, también está los niños que están educados para ser perfectos, ¿no? Que eso es parte de la misma culpa, o sea, no te puedes equivocar, no puedes cometer errores tienes que sacar excelentes calificaciones no puedes hablar en clase, tienes que tener un comportamiento perfecto, no nada más en la escuela sino también en la sociedad, el que dirán ¿no? que, que para muchos padres se educan a través de qué van a decir los demás y qué van a decir los demás y entonces tienes que ser perfecto y la, y la búsqueda de la perfección genera unas inseguridades tremendas y eso, eso o sea, la combinación de todo esto con las culpas pues se convierte en un arma letal para el estado de ánimo.
2: Claro, Leo, y muchas veces solo hay como un no puedes hacer esto, pero no hay, no hay una explicación por detrás, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué me dices de la, de la educación de la sexualidad, no? Nos han enseñado a no puedes porque no puedes y porque es pecado y porque Dios, pero <risa> no hay como una explicación sí, de no enseñarle a un niño que tiene que tomar ciertas responsabilidades antes de empezar una vida sexual, ¿no? Y es un tabú.
0: Eso, eso Bueno, el tema sexual es un tema totota porque en, en la mayor parte de las escuelas o dentro de los programas, pues hay ahí hay, hay está la materia de sexualidad y luego les dan, entrando a secundaria también, talleres de sexualidad. Pero ¿cómo podemos hablar con los jóvenes o incluso con los niños de sexualidad sin hablar del amor? Nosotros mismos separamos la sexualidad del amor y entonces lo convertimos simplemente... en en la mente de los jóvenes o de los niños, no no les estamos enseñando a amar, simplemente les estamos enseñando a tener una vida sexual responsable, en donde intentamos que no embaracen a nadie y que tampoco se contagien de alguna enfermedad venérea, pero no estamos hablando del amor. Y cuando estamos hablando de estos padecimientos, también estamos hablando de una falta de amor propio, Que viene desde la infancia, con estas culpas, con estas represiones, con esta necesidad de educar a los hijos para que sean perfectos, con esta darle tanto peso a las calificaciones, a lo que tienen que aprender de manera teórica, y cuando salimos a la vida real a accionar lo que hemos aprendido, nos damos cuenta que mucho de lo que hemos aprendido no funciona, nos sentimos pecadores. En en la adolescencia, que es donde empieza la socialización, fuera de la casa, o sea, los amigos empiezan a ser fundamentales, importantísimos, en algunos casos más que la familia, ¿cuántos jóvenes no se sienten súper inseguros, no aceptados y por buscar ser aceptados entran con malas compañías o simplemente quedan aislados? También porque hay una competitividad y hay una agresividad también, lo que le llaman bullying, pero en la adolescencia, en la adolescencia hay tantos jóvenes que están perdidos producto de estas inseguridades, de esta falta de autoestima, de este perfeccionismo, que como dice Mariana, no nos explican el porqué. simplemente nos mandan a la escuela, tenemos que ir a, 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 a sacar buenos resultados. ¿Por qué? Pues quién sabe por qué. Antiguamente cuando un, un niño preguntaba por qué tengo que ir a la escuela, la respuesta común era porque tienes que ser alguien en la vida. ¿No? Pero, pues, como si no fueras nadie, ¿no? Como que ah, eh, eh, si no fuiste a la escuela no eres nadie. Entonces, hay una devaluación constante más la represión. Y como dice Mariana, pues también todo el tema de represión de las costumbres religiosas, en donde hay un punto donde entiendes que desde que naciste ya eres pecador. Sin haber hecho absolutamente nada Entonces son estímulos y estímulos de devaluación, de arrepentimiento, de vergüenza Y al mismo tiempo nos estimulan al perfeccionismo Porque pues nadie, como el mundo está dividido entre triunfadores y perdedores Equivocadamente de una manera súper estúpida y neurótica Entonces pues nadie quiere ser el perdedor, todo el mundo quiere ser el triunfador y por eso vemos, desde los, desde los desde cada día, cada año con año, vemos más ansiedad, más depresión, y además, en un, eh, iniciando en edades más tempranas. Uh-huh.
2: Sí, claro, Leo, el padecimiento número uno del mundo y de todas las sociedades es la falta de amor propio. Y hablando de la crianza y el amor propio, a ti desde chiquito te enseñan que te aman a ti. ¿No? Unas personas te aman a ti Y tú también amas a, to- a otras personas ¿No? Tus papás te preguntan ¿Tú me amas a mí? Sí, sí, yo te amo a ti Pero nunca nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos
3: uh-huh. Y ya
2: entre adultos Está mal visto amarte a ti sí mismo ¿No? Es como el que hay El que tiene el autoestima muy alto O el que te cree mucho O el egocéntrico ¿No? Pero en realidad no nos damos cuenta Que si no nos amamos a nosotros mismos No tenemos nada que dar ¿No? Porque ¿qué, va, qué, ¿qué vas a dar? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a dar si ni siquiera tienes amor para ti? ¿Qué vas a proyectar si ni siquiera tienes nada? ¿Estás vacío?
0: Totalmente de acuerdo. Y esos enormes vacíos se traducen año con año en que miles de niños, si no es que millones de niños que se van convirtiendo en jóvenes se vuelven más materialistas porque buscan de dónde sentirse seguros y algunos de ellos creen que se sienten más seguros porque usan ropa de marca, porque su papá tiene más dinero, porque tienen más poder que el niño de al lado, pero estamos hablando de poder de compra o poder de adquisición o poder económico, pero el vacío sigue ahí, el vacío no se va con eso.
2: Claro, y las redes sociales nos han venido a recalcar eso, ¿no? Ahorita las personas populares que tienen más likes son las placas, las marcadas, las feats, las perfectas, las ricas, las que se van a canes, este cada cuatro meses, ¿me entiendes? Uh-huh. Se pierde el valor de lo que de verdad importa. Terrible. Estamos tan acostumbrados a vivir en el soleo que ni siquiera nos damos cuenta y automáticamente estamos tan bomba- bombardeados de estas situaciones, de estos mensajes, que pensamos que esto es lo correcto y no nos cuestionamos. No nos cuestionamos en qué de verdad es lo correcto, ¿no? cómo de verdad yo quiero vivir.
0: Terrible, terrible lo que estás diciendo, totalmente realista, súper atinado, ¿no? Eh, Queridos amigos y queridas amigas, les recuerdo que estamos platicando con la psicóloga Mariana Salomé, estamos en un enlace telefónico ya que ella está en la Ciudad de México y nosotros estamos en la Ciudad de Querétaro. Mariana Salomé pues es una persona súper profesional, como podrán escucharla. Tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en estos temas y sabe perfectamente bien de dónde vienen. Realmente muy bueno. Eh, Mariana, muchas gracias por estarnos acompañando en el programa del día de hoy. Vamos a ir a un corte. Regresamos y regresando vamos a leer los comentarios del público. Muchas gracias. Ahorita regresamos.
1: Estás escuchando Leoli Radio. Metodología Leoli, metodología psicológica, pedagógica, terapéutica, desarrollada por Leonardo Lee. Es una metodología científica, ética y profesional que ha tomado más de 20 años de investigación, la cual trabaja a nivel consciente e inconsciente logrando cambios reales y profundos en la conciencia humana. Se ha llevado a diferentes partes del mundo con mucho éxito. Canadá, Estados Unidos, Centro y Suramérica, así como a diferentes países de Europa. En la actualidad, ha demostrado mejorar la calidad de vida del ser humano en sus tres áreas básicas de ocupación y preocupación diaria. El trabajo, el dinero y el amor. Escuche el programa La Hormona, conducido por Ana Luisa Castillo. Un programa muy entretenido, donde tendremos también invitados especiales. No te lo pierdas todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En Leo Lee Radio. El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio Escuche el programa Viviendo en Conciencia, un programa conducido por Leoli con reflexiones sobre los temas de más interés sobre la conciencia humana. Grandes temas, grandes reflexiones. Escúchalo los jueves de 7 a 8 de la noche en Leolí Radio. El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
2: Estás escuchando Leoli Radio.
0: Muy bien, queridas amigas y queridos amigos, estamos de regreso después del corte. Es un placer compartir con ustedes y sobre todo el día de hoy compartiendo con la psicóloga Mariana Salomé, que como ya pudieron escuchar tiene mucha experiencia, es muy profesional, no. Me encanta escucharla todo lo que todo lo que nos está comentando. Bueno, tenemos muchos saludos, pero también preguntas del público. Cacho, nos ayudas con esto?
1: Claro, sí, Leo, muy buenas,
0: orale, orale. muy buenas. Yo vale, yo vale, Muy buenas tardes Leo Mira tenemos saludos
1: de Déjame bajarle un poquito a la ecualización A Ana Patiño que ya manda saludos Saludos también para eh, Alina Orozco Que dice ya lista Sol Moore también mandó saluditos Peter Feldman dice saludos a Mariana Haddad eh, Tenemos saludos también De Kiran Rangel que dice Hola Leo qué gusto te extrañábamos
0: Muchas gracias pues ya estamos de regreso no, Mar- Marisol
1: Gómez dice que lista para aprender el Eso,
0: excelente, muchas gracias Marisol, un placer
1: este, Peter Feldsmann dice Mariana Haddad de Salomé, dice por favor <risas> Y este, nos mandan también saludos aquí en el AFAS. En el AFAS dice hola Leo, qué alegría volver a escucharte. Me encanta saber que continúas con este programa tan maravilloso y después de varios meses de no conectarme y de saber de ustedes.
0: Un abrazo Nelly. Muchas gracias Nelly, un abrazote, cuídate, qué gusto que nos estés escuchando.
1: Nuri Medina, saludos Leo también.
0: Saludos también a Nuri, muchas gracias.
1: Karime Sánchez también manda un saludos. Saludos
0: de vuelta. Lida
1: eh. Solano dice, Leo, me gustaría aprender a trabajarlo sin el uso de medicamentos.
0: Sí, eh, a ver, yo creo que ese es un buen punto. no. Ya Bueno, ya lo comentamos hace un rato. Eh, es importante que cuando se están usando medicamentos a la par llevar una terapia, como lo dijo Mariana. Sí, Mariana. ¿no? Uh-huh. Es muy importante y en el tiempo sí se pueden ir quitando los medicamentos, evidentemente. Claro, hay de hay de angustias y hay niveles, no, hay depresiones profundas. Hay niveles de ansiedad muy fuertes y hay otros más leves uh-huh. y se puede, algunos podrían sobrellevarse dentro de una terapia sin medicamentos. Final, En mi experiencia, salvo ahorita que nos platique su experiencia Mariana, cuando he trabajado con pacientes que tienen ansiedad o depresión crónica, sobre todo depresión, sí es muy importante la medicación. No, uh-huh. el, medimos si el paciente realmente es capaz de aguantar la terapia sin sí, los medicamentos, sin medicamentos pero porque es, este es un punto como decía Mariana de amor propio en la medida en que la persona va afirmándose en su vida y vamos quitando todos esos ataques que hubo de desamor o de condicionamiento afectivo también el condicionamiento afectivo es terrible las culpas, el perfeccionismo pues eso no es a veces tan rápido en un proceso ¿no? Uh-huh. Pero la medicación, contestando lo que dice Lidia Solano, la medicación si es un proceso crónico que ya tiene tiempo, lo más importante es no tomar riesgos porque verdaderamente es una cosa espantosa. Bueno, perdón María, ya, ya me agarré yo del micrófono. Este Nos pregunta aquí Lidia Solano que, que le gustaría aprender a trabajar esto sin el uso de medicamentos. ¿Qué le podrías decir este, Mariana?
2: ¿Sin el uso de medicamentos? Pues es, es diferente en todas las personas, ¿no? Primero que nada, le preguntaría por qué no quiere usar medicamentos. Muchas veces las personas piensan que ya estás en un momento de, de ingerir eh, medicamentos porque literalmente, voy a usar esta palabra que me choca, pero porque estás loco, ¿no? Y la verdad no es no es así, entonces, lo primero que le preguntaría es, ¿por qué no quiere consumir fármacos? Y si ella piensa que puede sin fármacos, tal vez no tiene mucha ansiedad o no esté en una depresión, en donde necesite los fármacos, hay muchísimas técnicas. Lo más importante es poner a trabajar a tu cerebro. Y esto no significa ver una serie de, de la televisión todo el día, ¿no? O sea, lo que pone a trabajar tu cerebro es lo que de verdad te reta. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio produce dopamina y serotonina, que son la, los neurotransmisores que se conectan con la felicidad, son los responsables de la felicidad, y cuando estos están bajos, entonces es cuando viene la ansiedad y la depresión. Pero hay, mu- hay muchas personas que no les gustan hacer ejercicio, y hay también muchísimas cosas que puedes utilizar para, para desafiar a tu mente, ¿no? Por ejemplo, cocinar. Cocinar bien es un verdadero desafío, ¿no? O sea, estoy hablando de una cocina producida con una receta bien ampliada, ¿no? También puedes jugar Sudoku o todos estos juegos que estén retando a tu mente. Puedes armar un rompecabezas, puedes pintar, puedes dibujar. Todas las cosas manuales también ayudan muchísimo. Y pues obviamente la meditación, ¿no? Que es lo que más te relaja. Hay muchísimas técnicas de sanación que te ayudan para nivelar la ansiedad, y cuando tú tienes la ansiedad nivelada, la depresión también se nivela casi automáticamente, aunque es un poco más difícil.
0: Ok, buenísimo. Muy bien, pues ahí está la respuesta de Mariana Salomé. Muchas gracias Mariana, vamos a seguir aquí con los, con los mensajes que son un montón y luego se nos va el tiempo. Claro que sí Leo, mira también Víctor Hugo Manuel
1: Gabriel dice, saludos Leo, desde la Ciudad de México ya extrañaba conectarme también. Nos
0: Bienvenido Víctor Hugo
1: Maggie Haddad, muy interesante información, me sirve mucho
0: Buenísimo, muchas gracias Maggie
1: Nadia Camarillo, saludos Leo, Este Peter Feldmans le manda aplausos a Mariana <ríe> Muy bien
3: <risa> Eh, Karime
1: Sánchez también manda saludos y aplausos. Marisol Gómez dice, ¿y en el caso de los niños con ansiedad los tratan también con
2: medicamento?
0: A ver Mariana, ¿se logras escuchar la pregunta? No,
2: es que acá yo lo escucho muy lejos. Ah, lo escuchas
0: ah, muy lo escucho, lejos. Lo lejos. Dice Marisol Gómez que si sí, en el caso de los niños con ansiedad también se tratan con medicamentos.
2: Pues lo primero que tienes que hacer es llevarlo a un psiquiatra a que evalúe qué es lo que necesita, ¿no? Hay hay psiquiatras especializados en niños. Entonces lo llevas a un psiquiatra y tal vez si es es un niño que de verdad tiene una depresión infantil o tiene mucha ansiedad, pues sí se tiene que controlar con medicamentos. Pero también hay niños que salen adelante, niños y adultos, que salen adelante con la pura terapia. Entonces tiene que ser evaluado por un psiquiatra. Eso es muy importante. Y, bueno, que sea de confianza y hacerle caso a él, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado que los psiquiatras dicen, hay que medicar al niño, y los papás dicen, no, ¿cómo voy a medicar a mi hijo de siete años, no?
0: Y sigue el problema
2: evidentemente.
0: Claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, hay un montón de preguntas. Eh, Qué bárbaro. Pero, a ver, ¿cuál es tu experiencia, Mariana, en, en tu vida con todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú esto y cómo has logrado salir de, de esto? Mariana es especialista, pues porque porque además es una triunfadora, o sea, pasó por estos procesos y los resolvió perfectamente bien y se ha logrado hacer una vida, entonces es un ejemplo realmente, ¿no?
1: De que se puede.
0: De que se sí, puede. Muchísimas gracias, Leo. ¿Cómo, gracias, ¿cómo fue mira... tu experiencia?
2: Te voy a platicar un poco de mi historia. Desde la infancia yo siempre sentía ansiedad, ¿no? Pero estos temas son tan pocos hablados, tan poco hablados que siempre fui como la niña miedosa. Pero en realidad no sé si es una cualidad o un defecto, tengo súper buena memoria. Y yo me acuerdo desde chiquitita, yo creo que tenía como unos cuatro años, que yo me levantaba en mi cuna todas las madrugadas Y gritaba desesperadamente hasta que mi papá viniera a sacarme de la cuna y me llevaba a dormir con ellos. Pero de verdad era una ansiedad que me carcomía, no podía respirar, no podía pensar, no podía hablar. Y así fui creciendo, fui creciendo y siempre siempre fui como la niña miedosa, ¿no? Le tenía miedo a muchísimas cosas, especialmente que alguien se pudiera meter a mi casa, donde vivía con mis papás y mis hermanos, o que los pudieran dañar de cierta forma, ya fuera dentro de la casa o fuera de la casa. Cuando yo tenía nueve años, mis papás deciden separarse y mi papá se va de la casa. Y Leo, automáticamente todo empieza a empeorar de una manera radical. Entonces, yo ni siquiera ya pensaba, como hay, algo le puede pasar a mi familia, ¿no? O alguien se puede meter a la casa. Yo estaba segurísima que había alguien adentro de la casa, ¿no? O sea, estaba convencida que había alguien adentro de la casa... Cuando mi mamá salía en las noches le marcaba y le marcaba y no me quedaba tranquila hasta que no regresara a la casa, me costaba muchísimo trabajo dormir. Y es importante esta, este como convencimiento de los pensamientos que yo tenía, porque muchas veces las personas de alrededor de una persona que sufre con ansiedad piensa que la mejor solución es decirles, tranquila, no pasa nada, estás exagerando, eso no va a pasar, ¿no? Nosotros como personas con, con ansiedad sabemos que eso no va a pasar, sabemos que eso no está pasando, pero no puedes sacar a una persona de ese pensamiento porque es, o sea, tu cerebro te está jugando chueco, literalmente. Entonces lo que lo que nosotros necesitamos como personas ansiosas es que nos digan, a ver, qué es lo que te preocupa y te voy a ayudar a resolverlo, ¿no? O voy a estar aquí, no te voy a dejar o dime que te puedo ayudar, en vez de decirnos como que lo que estamos pensando no está pasando porque sabemos. Entonces, eh, también empiezo a subir muchísimo de peso en la infancia hasta llegar a la obesidad y mi mamá se empieza a alertar mucho por estas conductas y me lleva a un psiquiatra, ¿no? A los 10 años yo fui a un psiquiatra y fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizado y trastorno de ansiedad por separación. Algo... Algo que yo vivo muy importante eh, con esto, Leo, es que yo nunca tuve conocimiento de estos diagnósticos. O sea, sabía que era una niña diferente, sabía que no tenía la misma personalidad, que mis reacciones eran desproporcionadas, pero yo siempre me sentí como una niña muy rara y ajena a mis pares, ¿no? Y si... Bueno, si alguien me está escuchando, ya sea un profesional de la salud mental o cualquier papá o cualquier persona, es muy importante hablar las cosas en vez de evitarlas, ¿no?
0: Importantísimo.
2: Yo creo que hubiera sido mejor saber lo que me estaba pasando y así no me sentía tan ajena y esto me hacía sentir muchísimo peor, ¿no?
0: O sea, en ningún momento ningún profesional te explicó lo que te estaba sucediendo, simplemente se te dio un diagnóstico.
2: No, no me dieron un diagnóstico, solo me empezaron a dar terapia.
0: Okay. ¿Y medicación también?
2: No, de chiquita no. La okay. medicación ya fue de adolescente. Ok. Entonces creo que muchas veces nos guardamos las cosas por miedo a no condicionar o etiquetar a una persona, ¿no? Como que está de moda esto de no etiquetes a las personas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto no le tienes que explicar a alguien su diagnóstico? para que ellos tomen responsabilidad y entiendan lo que les está pasando.
3: Uh-huh.
2: Entonces, crezco, Leo, y este exceso de ansiedad se empieza a convertir cuadros depresi- en cuadros depresivos en donde yo como adolescente tenía pensamientos de ya no querer vivir.
3: Uh-huh. Y ah.
2: para mí fue muy difícil porque, como te digo, yo me daba cuenta que era diferente a mis amigas, ¿no? que era diferente a mis pares que yo no podía disfrutar, yo no podía gozar como ellas, y no entendía por qué estaba muy confundida. Y en mi adolescencia empecé a, a recibir fármacos, pero paulatinamente, y no eran antidepresivos, eran ansiolíticos. Luego, a los 18 años, me da una depresión mayor de siete meses, Leo, en donde estuve todo este tiempo luchando por mi vida, de una manera horrible internamente y externamente en lo que me tenía que enfrentar ante la sociedad. Recibí muchísimo rechazo de lo más cruel, eh, recibí muchos insultos y llegas a dudar de ti mismo, ¿no? Ahorita ya parada en este lugar, por ejemplo, mucha gente me pregunta, pero por qué cuando te decían eso no no les decías que tú no eras esa persona, ¿O por qué no reaccionabas o por qué tú no te enojabas o por qué no les decías algo, ¿no? No, pues no
0: manches, ni la fuerza, ¿no?
2: Sí, pero en ese momento como una niña y con tantos tantos síntomas, inseguridades claro. por por el mismo trastorno, ¿no? Y parece que tú eres la única persona que vive eso, porque toda la, todo el mundo tiene una vida perfecta y nadie te entiende y como que no entiende lo que te está pasando. Entonces dices, no, pues sí estoy muy mal, ¿no? No entiendes que tienes depresión, no entiendes que tienes ansiedad, piensas que eres una persona muy rara y eres caso especial en el mundo que te vas a quedar probablemente así por el resto de tu vida. Mm-hmm. Cuando yo sí supe que tenía depresión una depresión mayor ya fue cuando tuve 18 años, pero antes de esto no tuve ningún diagnóstico. Entonces todo esto empieza... Yo cuando cuando me dio la depresión mayor ya sabía que quería estudiar psicología porque siempre he tenido como una sensibilidad muy especial para sentir a otras personas. Entonces ya estaba inscrita a la universidad, a la carrera de psicología cuando, cuando me dio la depresión. Pero esta experiencia fue a la vez horrible, pero increíble, porque reafirmé por qué estaba en este mundo y cuál era mi misión de vida. Y me prometí que si la llegaba a ser yo me iba a dedicar a ayudar a todas las personas que se sienten como yo en ese momento. Porque de verdad es una... no sé cómo explicarlo. Es un hoyo negro muy oscuro, en donde, como platicamos antes, no puedes hacer cosas que antes podías hacer fácilmente, en donde piensas que te vas a quedar así por el resto de tu vida. Entonces empiezas a tomar la decisión si de verdad si sí quieres vivir esto por el resto de tu vida o qué vas a hacer, ¿no?
0: Es y... una cosa terrible, 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 terrible. Es, eh, es una pérdida del, del control de la propia vida espantoso.
2: Espantoso, Leo. Y de verdad que hasta hasta las mismas personas que viven depresión, cuando salimos de eso, se nos medio olvida, ¿no? sí nos acordamos que es horrible y lo que sea, pero se nos medio olvida, y ya cuando volvemos a caer en un episodio depresivo, ya nos acordamos como, ay no, si esto está horrible, ¿no? O uh-huh. sea, sí ya me acordé porque sí. no se lo deseé ni a mi peor enemigo.
0: Sí. Ya te dice, dice aquí una radio escucha, Jazz Martínez dice, doctora Mariana, te abrazo a la distancia, admiro tu fortaleza y tus ganas de vivir.
2: Ay, muchas gracias, Jazz. Muchas gracias. Significan mucho tus palabras para
0: mí. Oye, Mariana, y este, se nos va el tiempo. ¿Cómo, cómo empezó tu camino de salida a esto y luego te convertiste en una profesional y hoy atiendes gente y ayudas un montón de gente? Porque además tienes una, tienes una, ¿qué, qué es lo que tienes? Un, un sitio, ¿no? Un blog. Es un tienes? proyecto. Pero ya es tienes un, un montón de, de gente que ayudas, ¿no? Por internet o cómo le haces. Bueno, ya te pregunté tres preguntas al mismo tiempo, pero okay. ¿cómo saliste de esto? no? ¿Cómo, ¿Cómo pasas de una super crisis de vida, de perder el deseo de vivir, a, a, a convertirte en una profesional y ayudar a tanta gente? Es admirable.
2: Okay. A ver, empiezo desde desde la última pregunta. Voy a empezar desde el principio, ¿no? Este entonces, hablo de esta depresión tanto porque este fue como mi despertar, en donde entendí por qué estaba aquí, y mi misión de vida era ayudar a las personas que en este momento se sentían como yo, y hacer una sociedad compasiva en donde otras personas que vivían esto se pudieran recargar, pudieran expresarse, pudieran fluir de una buena manera.
0: ¡Guau, wow, En donde qué no se
2: sintieran juzgados.
0: ¡Qué hermoso donde... e inspirador lo que estás diciendo!
2: Sí, Leo, gracias. En donde no se sintieran juzgados, en donde sintieran que hay otras personas que los entienden y que viven eso. Porque el problema de los trastornos mentales es que ten- vivimos en una sociedad perfecta, entre comillas, en donde nadie vive nada nada negativo, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, totalmente. Nos encanta andar fingiendo la perfección.
2: Sí. sí, claro, y más en la sociedad mexicana, ¿no? Sí. Entonces, tuve de dos, Leo. La primera era seguir encerrada en la depresión, en la ansiedad, por el resto de mi vida y nunca alcanzar la plenitud. Y la segunda era sacarle provecho a lo que estaba viviendo, sabiendo que iba a vivir con eso por el resto de mi vida. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, estudié la carrera de psicología, estoy ya al final de mi maestría ahorita, de mi especialidad, ya tengo mi consultorio propio, mis pacientes. Y siete años después que es ahorita, creé esta sociedad que yo quise que yo hubiera querido que tuviera en ese momento. Entonces, como las redes sociales están tan fuertes, y también son un arma de doble filo, porque hay cosas muy contraproducentes y hay cosas muy positivas, decidí hacerlo en un Instagram. Este Instagram se llama World Mind People, pensando en que si vives en este mundo, todos tenemos la misma mente, ¿no? O sea, la misma mente de que por más de que pienses diferente, por más de que seas hombre, mujer, de tal país, de tal religión, todos sufrimos de la misma manera. Todos tenemos miedo al rechazo, eh, miedo al fracaso, uh-huh. a que le pase alguien a nuestro, a, a alguien de nuestros familiares. Uh-huh. O sea, todas las personas que viven en este mundo nos conecta a esto, la la virtud de ser seres humanos, de poder sentir, de poder sufrir, de poder de poder aprender de nuestra de nuestros pesares, ¿no? De nuestros sufrimientos. Y aparte de ayudar a esta a mis pacientes de manera privada, también hay personas que me buscan para ya sea algún consejo, hay personas que quieren dar su testimonio porque les inspira esta historia y con cualquier trastorno mental dicen yo quiero hablar de mi anorexia o yo quiero hablar de la bipolaridad de mi mamá, yo quiero hablar de cuando mi hija se suicidó, yo quiero hablar de mi depresión, de mi ansiedad del autismo, síndrome de Down, de todo, y de verdad es que del abuso sexual se ha vuelto increíble y de verdad me siento muy plena de haber convertido lo que siempre fue para mí una mala experiencia de la que me quería deshacer en una cosa que ya se volvió parte de mi vida, ya se impregnó en mí y que sin esta experiencia negativa yo no sé en dónde estaría ahorita.
0: No, transformaste una ultra debilidad en una super fortaleza y además con este nivel de generosidad donde compartes a través de de esta plataforma tanta, tanta ayuda y tanta guía para tanta gente, porque como bien lo dices, millones de personas en el mundo padecemos esto, a veces incluso podemos vivir con ansiedad y ni siquiera habernos dado cuenta y pensamos que es parte de nuestra personalidad nerviosa, ¿no? Este, y no nos damos cuenta, o, o, lo que decías hace un rato, nomás déjame retomarlo tantito, el, los prejuicios o los tabús que tenemos hacia la medicación, hacia los medicamentos para el estado de ánimo. Existen porque funcionan y porque hay gente que realmente los, los necesitamos en algún momento de la vida, ¿no? y no es, no es que te vuelvas drogadicto ni que estés imbécil, ni que estés tarado ni que no te sirva el cerebro es, es esto está comprobado no que, que funciona como cualquier otra medicación, como decía Mariana ok, si tienes cáncer, si tienes lupus si tienes otro tipo de enfermedad grave física, esa sí cuenta y todo el mundo te trata con cariño y con compasión pero si tienes ansiedad, si tienes inseguridad, si tienes inseguridad social entonces todo el mundo te hace el feo o hasta te agrede, ¿no? y échale ganas y, y no manches y no estés Deprimido y tener una buena actitud, y o sea, en, en qué momento no podemos dimensionar que esto es una enfermedad igual de mortal, sí, porque cuando no puedes escapar de esto, lo que más quieres es dejar de vivir,
2: sí, claro, Leo. Y es muy importante lo que mencionas de, de los tabús de la depresión, porque también tenemos como este estereotipo de la depresión de que tiene que ser una persona que no puede salir de su, casa, de su casa o de su cama, que es muy fracasada, que se la pasa comiendo o no come nada, que se la pasa llorando, y en realidad ni un perfil clínico es puro también hay personas que son súper exitosas que se levantan a las 6 de la mañana que hacen ejercicio que tienen un súper trabajo que ganan muchísimo dinero y llevan deprimidos años y luego nos sorprende que, que se suiciden porque dices en qué momento no entonces también como psicólogos tenemos que tener la sensibilidad de entender cuando una persona está deprimida sin consultar el dsm 5 no que es uh-huh. el el libro de trastornos mentales. Yo me quedé mensales. en el
0: DCM3, <risa> imagínate, <risa> lo jovencita que está, estoy y lo ruco que estoy yo.
2: <risa> <risa> ¿En cuál te quedaste?
0: <risa> en el 3 o en el 2. Ah,
2: no, Muy no, bien. No, ya, ya.
0: Oye, Ay, Mariana, ya, ya. perdón que te interrumpa un momentito, se nos va el tiempo. Sí, y y sí, sí quiero este, que, que hay muchas preguntas y hay muchas opiniones que es, es importante que, que las hablemos. A ver, Cacho, ayúdanos con esto, ¿no?
1: Claro que sí, Leo. Pues mira, déjame, ya se me moví un poquito aquí, pero bueno, tenemos aquí ya agradeciendo a toda la gente que ha estado en contacto. Michelle Saga dice, ¿cuál es la mejor manera para enseñarle a un niño el amor propio?
0: Bueno, eso lo contesto rápidamente. El, el amor propio, bueno, uno es primero... Un niño tiene que ser amado para después aprender a amarse a sí mismo y después poder amar a los demás. Ese es el proceso de la niñez. Sí. O sea, en el momento del nacimiento un niño tiene que ser bien amado. Y les recuerdo que la mayor expresión del afecto o del amor es el contacto físico, el contacto visual. Sí, nada más estarle diciendo a un niño te amo, te amo, pero no tocarlo, no involucrarse, sí. no escucharlo, no mirarlo a los ojos, no ver una película con él, sino nada más entretenerlo ahí, ponle la tableta. He visto toneladas de familias ahora con hijos chiquitos que están en un parque, están en un restaurante, donde sea que estén, y el ni- eh, ya sea que ponen al niño con la tableta, con el celular, para que no esté molestando. Todo eso son actitudes de desamor, ¿sí? Primero, alguien me tiene que amar para que yo pueda amarme a mí mismo. ya, Ya haremos un programa del amor propio. Pero ese es el principio básico del amor Espérame. propio. Síguele, Cacho, porque se nos va el tiempo.
1: Claro, mira, son muchos comentarios que han llegado. Ana Patiño, tengo amigas que han logrado grandes metas y yo no y yo no mejor me he alejado de ellas. Ah, dice, yo mejor no me he alejado de ellas porque me hace sentir mal. Así lo escribió. Este Jazz Martínez dice, hola, Leo sabroso y Cacho sabroso. Oh. Y saludos a todos sabrosos <ríe> y ya sabrosa
3: <ríe>
1: Sol eh, Mort dice, saludos a Leo y a Mariana y una plática padrísima. Dice, tengo una pregunta para ustedes, de qué forma podemos ayudarnos a nosotros mismos para no agudizar una situación como la ansiedad o la depresión.
0: Ok, bueno un, un poquito lo contestó eso Mariana hace un rato, no uh-huh. con, con, hay que mantener el cerebro ocupado, hay que mantener el cuerpo moviéndose por supuesto claro. y bueno y ahorita vamos a seguir escuchando todo lo que Mariana nos tiene que decir eh, Ana Flores dice,
1: ojalá platicara de la ansiedad con respecto a la pandemia. La pandemia
0: Ok, sigamos
1: eh, saludos de eh, eh, para Mariana de Mau y Lescas. También eh, Toño de la Vega dice: Saludos, disfrutando del programa y aprendiendo. Feliz de escuchar de nuevo a Leo.
0: Saludos, Toño
1: Gerardo Alonso. Excelente plática.
0: Muchas gracias, Gerardo. Eh,
1: tenemos también Jazz Martínez. Dice que un médico me dijo que no hay medicamentos para cada problema. No te daré una aspirina por cada problema. Y no te daría una aspirina para un problema de cáncer, por ejemplo, no te daré un antibiótico para un dolor de cabeza aislado, dice ella. Casi siempre escuchamos medicación psiquiátrica y es algo que nos causa cierto rechazo, pero al tener una terapia en conjunto psicológica y farmacológica poteli- potencializa el tratamiento, nos dice ella. Maggie Haddad dice, saludos Leo y Mariana, muchas gracias por tanta y tan útil entrevista y muy real e informativa. Y Mariana, eres lo máximo, una campeona, eres un gran ejemplo a seguir, dice.
0: Aquí. Seguro que sí.
1: Y Tenemos saludos de Pamela Rojas. Mariana y Leo, muchas gracias por compartir tan importante información, pero sobre todo por hacer conciencia.
0: Buenísimo, muchas gracias Pamela. Este,
1: y Lidia Solano dice, escuchando sus comentarios entiendo que necesito tratamiento, me gusta hacer ejercicio, soy licenciada en gastronomía y fanática de estudiar, solo que me he saturado de actividades, también trabajo con meditación, pero a veces estoy tan cansada que me quedo dormida. Desde que conocí a Leo he avanzado muchísimo de cómo estaba solo que a ratos me vuelve la ansiedad y depresión y me cuesta trabajarlo.
0: Ok, muchas gracias por tus comentarios. Y
1: do, eh, Jazz Martínez, doctora Mariana, te abrazo a la distancia, que fue lo que ya habías mencionado tú, y su musisa dice aquí, gracias, súper interesante y gracias Mariana. Y que compartan por favor el link del Instagram de Mariana, por favor, nos dice Lidia, Lida, Lida
2: Solano.
0: Lida Solano, bueno, pues muy bien, hasta ahí. Muchas Vamos.
2: gracias, gracias a todos.
0: Al contrario, bueno, Mariana, pues, este, vamos, tiene, vamos, tenemos un corte ahorita rapidísimo, sí, sí. de un minutito y regresamos de volada. No se vayan, que esto se va a poner mejor todavía de lo que ya está. Estás escuchando.
1: Leoli Radio Metodología Leoli Metodología psicológica pedagógica terapéutica desarrollada por Leonardo Lee. Es una metodología científica, ética y profesional que ha tomado más de 20 años de investigación la cual trabaja a nivel consciente e inconsciente logrando cambios reales y profundos en la conciencia humana. Se ha llevado a diferentes partes del mundo con mucho éxito. Canadá, Estados Unidos, Centro y Suramérica, así como a diferentes países de Europa. En la actualidad, ha demostrado mejorar la calidad de vida del ser humano en sus tres áreas básicas de ocupación y preocupación diaria. El trabajo, el dinero y el amor. Escuche el programa La Hormona, conducido por Ana Luisa Castillo, un programa muy entretenido donde tendremos también invitados especiales. No te lo pierdas todos los jueves a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En Leo Lee Radio. El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio Escuche el programa Viviendo en Conciencia Un programa conducido por Leoli, con reflexiones sobre los temas de más interés sobre la conciencia humana Grandes temas, grandes reflexiones Escúchalo los jueves de 7 a 8 de la noche en Leoli Radio El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
2: Estás escuchando Leoli Radio.
0: Amigas y queridos amigos, estamos regresando Después del último corte, nos quedan unos cuantos Minutos de programa Para pasar después al programa de la hormona Que en esta ocasión será un programa pregrabado Estamos platicando Con la psicóloga Mariana Salomé Una plática interesantísima Su experiencia personal, tanto como profesional Es extraordinaria Y a toda la gente que ayuda con este tipo de Padecimientos, ansiedad o depresión O cualquier otro tipo de padecimiento Pues es una Buenaza para esto muy bien, Mariana, pues este, seguimos un poquito con el tema. ¿Cómo empieza uno a salir de, estos, de, de esto y se empieza uno a, a formar una vida fuerte como tú lo hiciste?
2: Pues mira, Leo, lo primero que tienes que hacer es enfrentarte al dolor, ¿no? Y sabemos que es muy difícil y que muchas personas lo evaden, pero realmente si no te enfrentas al dolor nunca vas a crecer. ¿Cómo te puedes enfrentar al dolor? Pues tocando tus partes más oscuras, ¿no? Como tu infancia, tal vez tu crianza, algo que te pasó, alguna relación amorosa, lo que sea que te duela. Y la verdad yo siempre recomiendo ir a terapia porque es no es lo mismo que tú hagas alguna introspección a que haya un profesional enfrente de ti viendo cosas... Y, y cachando mensajes que tú no estás pudiendo entender, ¿no? Y que tal vez tú en todos los años de tu vida no te das cuenta que estaba enfrente de ti. Entonces, yo siempre recomiendo ir a terapia para empezar a hacer conciencia. Una vez que la persona ya está consciente de lo que le está pasando y por qué, entonces puede tomar responsabilidad en el asunto. Puede decir, ok, ahora entiendo lo que me está pasando y qué voy a hacer para deshacerme de esto y cambiar mi historia. Y después de esto queda deshacernos de todos los pensamientos, todas las creencias que pensamos que nos iban a servir en cierta parte de nuestra vida y que no nos están funcionando, como culpas, eh, las creencias de no ser capaz, no lo merezco. Y cuando haces esto, automáticamente empieza a crecer tu amor propio. Y cuando empieza a crecer tu amor propio, empiezas a fluir de una buena manera en todas las áreas de tu vida. Entonces, si me me dijeras cuál es la fórmula para salir de esto, yo te diría que es amor propio 100%.
0: Buenísimo, Mariana, buenísimo. Pues muchas gracias por todo tu profesionalismo, por compartir con nosotros tanto tu experiencia profesional como personal, que nos ayuda muchísimo a todos. Este, les recuerdo el, el sitio de, de, de en Instagram de Mariana, Mariana Salomé. Dice world.mind.people, world de, de mundo en inglés, mind de mente en inglés y people. ¿Estoy bien, Mariana?
2: Sí, sí, muchísimas gracias.
0: Excelente, ahí ahí la pueden contactar. este Realmente ha sido una plática extraordinaria. nos Hasta nos faltó tiempo, ¿no?, para... Sí. Para, para poder ahondar más en el tema sí, eh, Les recuerdo es. que, que Mariana Salomé es psicóloga Tiene varias varios eh, po- estudios posteriores a la licenciatura Más una experiencia de vida Y es, es uh, aunque está muy joven Pero realmente tiene muchísima experiencia Es muy profesional este Es una, es una gran persona y además una gran profesionista Muy bien, pues Eh, Se nos acabó el tiempo. Mariana, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy.
2: A ti, un honor.
0: Y esperemos que nos acompañes más seguido, ¿no? Espero que sí. Seguro que sí, ¿no? Bueno, queridos amigos y queridas amigas, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de crecimiento, reflexión y aprendizaje, y en especial el día de hoy con la psicóloga Mariana Salomé. Les recuerdo el sitio de en Instagram de Mariana Salomé, world.mind.people. Y les recuerdo también que por el lado de Leoli tenemos el inicio del curso Soy persona, soy pareja, soy familia, el lunes 14 de septiembre. Tenemos una promoción que va a estar nada más vigente El día de mañana El día de mañana, viernes En donde van a tener un descuento Y además además del descuento creo que hay pagos diferidos Me Pago, parece sí, ¿eh? Ambos Ambos Hay descuento y hay pagos diferidos Es el curso más De los cursos más completos que tenemos Solo hay cinco lugares Ah, solo hay cinco lugares Cinco lugares Ok, no. perfecto Solamente tenemos cinco lugares con descuento Para que lo aprovechen Es un cursazazo que te cambia la vida bueno, pues si quería... va,
2: vale la pena, entonces pónganse pilas, ¿eh?
0: <risa> Muchas gracias, Mariana. Pueden, eh... pueden, este, gracias ver la a página. Todos, gracias, Leo. No, al contrario, a ti, Mariana, un placer. A ver Cacho, ¿qué pasa? Te decía que pueden ver, puede,
1: para este curso pueden este, ver la página www.leoli.mx y ahí van a poder encontrar información del curso o les vamos a dar un número de teléfono donde pueden pedir informes, ya sea vía WhatsApp o este, llamada telefónica para pedir informes. Es el 55 30 23 27 35.
0: A ver, lo puedes repetir, pero claro. más despacito, así como haz de cuenta que lo estamos escribiendo.
1: Casi, <risa> 55 30 23 2735.
0: Correcto. Y, y si no, también pueden chatear directamente con nosotros a través de nuestro sitio web. Así es. Uh-huh. Muy bien, pues queridos amigos y queridas amigas, ha sido un placer. Muchas gracias por escucharnos, por sus comentarios, por sus preguntas, por sus abrazos, por sus besos. Todos estos van de regreso y multiplicados. Uh-huh. Uh-huh. Ha sido un placer. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche por Leoli Radio y recuerden que en Leoli trabajamos para dejar este mundo mejor de, de cómo lo encontramos, muchas gracias Muchísimas gracias